0: Olen herrasmies lännestää nimi on Aki. Kiinnostunut maailman neidestä ja rouvista kaikenlaisista. On siis aika tiedostella, sopiiko kysyä naisista. Jouluaattoina 24. joulukuuta 2014 ihmiskunta seisahtui paikalleen. Rosollit menevät väärään kurkkuun ja kynttilät sammuivat ikkunalaudalta kun jokainen nainen maailmassa katosi 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 Matkan loppumaisilla mutta sitä ennen mä haluan asentaa tonttulakin sijasta folionhatun päähän ja vaihtaa todellisuutta Mä huomautta, huomauttaa että nyt mennään todella syviin vesiin ja maalataan piruja seinillä. Sitä huolimatta kysyn kysymyksen, mitä tapahtuisi ihmiskunnalle, jos naiset vaan katoaisi. Haluaisin kuvitella, että skenaariolla olisi kaksi tietä. Me kaikki kuoltaisiin, tai sitten me noustais haasteen edessä. Ja yritettäisiin kaikin keinoin mahdollistaa ihmiskunnan jatkumisen planeetalla. Robotit. Mä näen, että roboteista olisi jonkinlaista hyötyä, kun puolet ihmiskunnasta häviää. Jos traaginen joukkokato tapahtuisi nyt, niin pitää tarkistaa, että missä kohtaa ollaan kehitystä. Saanko teille Jyrki Kasvin, poliitikko ja tekniikan tohtori. Vaikeastaan myös
1: murrosvaiheessa. Että nyt alkaa niin laskentateho riittää siihen, että me pystytään tekemään sellaisia robotteja, jotka jonkun tarkkarajaisesti määrätyn tehtävän tekee itsenäisesti. Esimerkiksi lajittelee jätteitä tai ajaa autoa tai ajaa puimuria pellolla. Mutta semmoista tieteiselokuvien geneeristä yleiskäyttöistä robottia, joka kävelee kahdella jalalla, sitä nyt ei ole vielä lähivuosina
0: näkyvissä. Robotiikkaa käytetään jo. Mutta sen kehittyneisyys ei ole vielä siinä kohtaa, että me voitaisiin pelastua sen avulla. Eniten kiinnosta, että pystyisikö robotiikka esimerkiksi huolehtimaan ruoan tuotannosta, kun yritetään selvittää isompia ongelmia.
1: Maatalous on yksi ollut teknologian edelläkävijöitä. Meidän mielikuva maataloudesta on aivan väärä tässä suhteessa. Tänä aamuna aamukahvissas joit aivan varmasti robotin lypsämää maitoa. Robo- Nämä lypsyrobotit on jo niin yleisessä käytössä. Miksi? Siksi, että se on niin paljon helläkätisempi se robotti kuin ihminen, että lehmä elää vuoden pidempään ja on terveempi. Se maksaa itsensä takaisin. Pelto on paljon helpompi paikka tekoälylle ohjata esimerkiksi maatyökoneita kuin maantie. Ei tarvitse välittää polkupyöräjäljöiden käsimerkeistä, ei tarvi välittää liikennemerkeistä, ei tarvi varoa, varoa toisia autoja. Riittää, että on tarkasti sen pellon mitat tiedossa, ja sen jälkeen pystyy puimuri kulkemaan siellä itsenäisesti. Että ei siinä todellakaan enää kovin suurta määrää ihmisiä tarvita, tarvita siihen, että meidät saadaan ruokittua.
0: Me saataisiin ainakin yksi iso ongelma hoidettua, jos eläminen planeetalla nähtäisiin tarpeelliseksi. Seuraavaksi herä kysymys muusta arjen toiminnasta. Oletetaan, tai no, nyt oletetaan aika paljon, mutta oletetaan, että tilanne rauhoittuisi ja päätettäisiin jatkaa miesten kesken. Tiede olisi kehittänyt meille myös keinot jatkamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisiä pystyttäisiin synnyttämään keinotekoisesti. Yhteiskunnan toiminnan tulisi muuttua ja se muuttaisi tuntuvasti yksikköä nimeltä perhe.
1: No siinä varmaan tapahtuisi jotain samanlaista kehitystä kuin teollistumisen yhteydessä esimerkiksi perhemuodot muuttuisivat. Tähän on aika jännä, miten me puhutaan esimerkiksi ydinperheestä jonkinlaisena, jonkinlaisena ikiaikaisena järjestyksenä, vaikka sehän on aika nuorisosiaalinen konstruktio. Mietitään vaikka suomalaista maatalousyhteiskuntaa, niin siellähän elettiin paljon laajemmissa perheyhteisöissä kuin nykyään. Että ajatus, että kaksi sukupolvea, mies, nainen, niiden yhteiset lapset asuu yhdessä, niin eihän tämmöistä ole ollut hetken aikaa. No mitä sitten tulisi, jos me oletettaisiin, että meillä olisi se käytettävissä, että me pystyttäisiin sitten, pystyttäisiin sitten labrassa, tuottamaan miehisten, 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 miesten kantasoluista, alkioita ja kasvattaa niistä lapsia, niin kyllä mä luulen, että kyllä siinä jonkinlaisia yhteisöjä syntys, tämmöisiä perheen tyyppisiä, johtuu jo pelkästään siitä, että yksinhuoltajan elämä on tosi rankkaa, että se vastuu on paljon parempi jakaa, sekä taloudellisesti että henkisesti ja ylipäätään, että ihminen jaksaa, eli Siinä olisi varmaan kahden, kolmen, neljän miehen yhteisöjä, jotka sitten kasvattaisivat lapsia keskenään. Olisiko niillä sitten, minkä tyyppisiä niiden suhteet on osa varmaan moni löytäisi sen sisäisen biseksuaalinsa, sehän määritelmästä riippuu, että kuka on biseksuaali ja kukaan ei. Että tähän esimerkiksi tiedetään näistä. Suomen sodista, kun jouduttiin olemaan pitkän aikaa rintamalla ilman naisseuraa, niin siellä sellaisetkin miehet, jotka siviilissä, siviilissä peuhas naisten kanssa, niin peuhas sitten miesten kanssa. Ei nyt ole kaikki, mutta biseksuaalisuus on yleisempää, kuin oletetaan se, vaan on tämä yhteiskunnan paine, joka puristaa sitten tiettyyn suuntaan aika vahvasti. Mutta eihän tällaisen perheyhteisön tai tämmöisen lapsen kasvatuksesta vastaavan yhteisön rakentaminen se välttämättä seksiä vaadi. Mutta jos me oltaisiin sillä teknologisella tasolla, että me pystyttäisiin keinokohto rakentamaan, niin silloin meillä olisi kyllä aika kehittyneitä robotteja myös käytössä siinä lastenhoidon tukena. Kävisikö sitten niin, että... että, että Vähän niin kuin ennen vanhaan, ne imettäjät olivat aina ne kaikkein rakkaimmat ihmiset. Niin olisiko se sitten se lastenhoitorobotti, se, johon, se, johon se vahvin tunne
0: siitä muodostuisi. Yhteisöllistä lasten kasvattamista ja perinteistä sellaista yhdessä tekemisen meininkiä. Tätä on taidettu joskus koittaakin.
1: Paleodietin tapaa, niin kuin paleoperheeseen, niin eihän siellä ollut tämmöistä... Että yksi urros ja yksi naaras ja, ja sitten jälkeläiset, vaan se oli se lauma. Ja hyvin pitkään aikaanhan ei edes tiedetty, että sillä, sillä seksillä on jotain tekemistä niiden lasten synnyn kanssa. Vaan niitä lapsia siihen yhteisöön tuli ja niistä huolehdittiin yhdessä. Eikä kellään, kellekään tullut mieleen, että kenen, kuka ne on siittänyt. Se on niin kuin oikeastaan se, jos puhutaan siitä, mikä on ihmisen luonnollinen perhemuoto, niin se, kun tähän aina tietyissä keskusteluissa, tähän biologiaan, niin paljon vedota. Paljon helpompi itse asiassa, jos naiset jäisivät Eli jos miehet katoaisi, niin jos oletetaan, että yhteiskunta ei romahtaisi siihen, vaan säilyisi esimerkiksi nykyinen infrastruktuuri, niin mehän pystytään jo tuottamaan alkioita ja kloonia, mutta me ei pystytä vielä. Kasvattaa niistä lapsia muualla kuin kohdussa. Eli niin kauan kun meillä ei ole keinukohtua käytettävissämme, niin, niin kauan me tarvitaan naisia. Mutta
0: miehiä ei tarvita välttämättä. Siinä se totuus seisoo. Nainen on avain elämään maan päällä. Joten todennäköisesti miehet vaan taantuisivat luolamiesten aikaan. Takaisin maastoon. Pieniä yhteisöjä voisi esiintyä, mutta kyllä suomalainen mies nautti ihan omista oloistaan. Maailmaa ilman naisia tai miehiä oli mulle vielä viimeinen ajatus siitä, että kuinka kauas voitaisiin tieteen avulla mennä. Totuus olisi kuitenkin hyvin erilainen kuin tä esittämänne tie.
1: Todennäköisesti tämmöisessä tilanteessa kävisi niin, että yhteiskuntajärjestys romahtaisi ihan yksinkertaisesti sen takia, että meidän talous ei kestäisi sitä. Ja niin kuin sanotaan, anarkiahan on kolmen lämpimän aterian päässä. Että jos sulla sä kahteen päivään saa, tai kolmeen päivään saa kunnon aterian ruokaa, niin siinä vaiheessa alkaa heinä, heinähalot heilua ja ikku, näyteikkunat hajota. Ja jos... Standard, ja tämmöisessä anarkiassa niin ei pystytä ylläpitämään esimerkiksi sen tasosta korkeata teknologiaa, mitä se vaatisi, että homosapien sedälleen säilyisi tällä planeetalla. Että kyllä me kuoltaisiin siihen, se yksi sukupolvi sitten tappaisi toisensa vähitellen.
0: Tai itse asiassa aika nopeastikin. Matkani naiseuden teoreettisen ytimen on ohi. Aloitin matkan, koska halusin tietää naisesta kaiken. Palapalalta kartoitin tietojen ja pääsin naiseuden äärelle. Ydin oli teoreettinen ja sellaisena se pysyi, koska naista tai miestä ei voi kiteyttää tunnuslauseeksi. Huomasin, että paras väline toisen ymmärtämisen on myötätunto, jonka avulla pystyy tarkastelemaan maailmaa myös muiden ihmisten näkökulmasta. Uskon, että itsevarmuudella ja huumorilla varustettuna löydän vielä naisen, joka kanssa koen kaikki oppimani asiat. Kysymykseni oli, sopiiko kysyä naisista. Sopii. Suoraan ne kiertelmättä.